0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии. Сегодня у нас в гостях Елена Воскресенская, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Елена, привет! Приветствую. Рада сегодня пообщаться. У нас такая очень интересная тема. Она в том числе очень интересная для ИЧАров. Я признаюсь, что сама не очень часто использую тестирование как инструмент в подборе. Но ну, периодически, да, мы, конечно, прибегаем к этому инструменту. Но мне сегодня очень много для тебя интересных вопросов, которые в том числе и для меня раскроют какие-то новые моменты и аспекты. Отлично. Да, предлагаю нам начинать. И у меня такой первый вопрос. Какие виды тестов для персонала существуют и что вообще они проверяют? Что мы можем проверить тестами? Ну, есть две такие большие
1: группы. Есть тесты универсальные, есть специальные. Специальные, специализированные, они узко заточены на какие-то специфичные профессиональные знания, на какие-то компетенции, которые необходимы вот в узкой такой специализации. Mm-hmm. И есть универсальные, которые можно использовать достаточно широко и фактически без каких-либо ограничений. Да? То есть на любые позиции, в зависимости от уровня позиции, мы можем подбирать уже тот или иной Тест, который более подходит именно по сложности. И оценивают эти универсальные тесты мотивацию, что человек хочет, его личностные особенности либо компетенции, которые необходимы для профессиональной деятельности, и способности, интеллект, который тоже, в общем-то, немаловажно практически в любой области. Вопрос, что именно в интеллекте мы будем оценивать.
0: Ну, то есть универсальные. Тест, он скорее может подойти для такого массового подбора, да? Второй вид теста уже чем сложнее позиция, тем более... Сложное тестирование будет. Ну, как правило,
1: да, профессиональная область, она предполагает узость, а универсальные тесты это мотивация область, которую важно смотреть фактически на любой э, позиции профессиональной, И не только э, массово, ли, ну, скорее всего, линейная, да? линейная угу. то есть э, специалисты, э, управленцы, руководители среднего, там,
0: высшего звена. А вот разобрались. А кандидатов на какие должности рекомендуется тестировать? В
1: принципе, можно тестировать На э, все позиции, если такая потребность есть, узнать о кандидате, получить объективную оценку. Что такое тест? Тест – это объективная оценка, которая никак не искажается с субъектом, ну, в данном случае интервьюиром и чаром самим э, кандидатом, да, потому что кандидат, когда устраивается на работу, он хочет себя приукрасить, да. да. Тест в этом смысле объективный инструмент, который позволяет нам составить такой портрет человека, которого мы берем на работу. И э, в данном случае э, ограничение только одно может быть у теста. В каких случаях можно обойтись? Это когда у нас в принципе нет выбора. Да, когда у нас не из кого выбирать, тестирование ⁇ это еще дополнительный инструмент такой отсева, отбора. Когда мы хотим выбрать лучших, вот у нас 10 кандидатов, да там или 30, и нам нужно прям вот самых-самых, тогда, конечно, тест позволяет это сделать, выбрать наилучшего. Максимально подходящего под позицию профессиональную да, область. Если выбирать низкого сейчас, например, вот когда мы говорим о массовом персонале да, и рабочих каких-то позициях, вот там низкого выбирать. Если у нас все-таки позиции, где на рынке есть кандидаты, да, такие позиции есть это, невзирая ни на что, руководящие позиции, средний менеджмент, управленцы. Если выбираем, Выбираем тогда, как одна из процедур может быть тестирование, когда мы можем посмотреть, какая у человека мотивация, какие способности перспективы относительно развития, какие особенности личности, насколько он готов и впишется в существующий коллектив. Это мы можем увидеть по ходу тестирования, и уже на основании этой информации... Принять решение.
0: Да, я соглашусь. Но, кстати, вот э, пока ты рассказывала, мне еще пришла в голову такая идея: да, что мы, даже если нам не из кого выбирать, по сути же, никто нам не запрещает провести это тестирование и все-таки сделать офер кандидату. Но благодаря тестированию мы будем понимать да, его слабые зоны.
1: Совершенно верно. Собственно, вот да, у нас клиент говорит: что мы тестируем всех на входе фактически практически на все позиции. Есть даже такой заход, так как, например, лаборатория гуманитарной технологии, она такой адепт комплексной оценки, когда я говорю, что вот универсальные тесты, да, то есть интеллект, мотивация личности, когда я говорила, какие бывают тесты, они вообще на самом деле разные бывают и на выгорании, и на безопасности, вот это тоже такие, я их отношу уже к узкозаточенным, да, инструментам, а вот мотивация, интеллект, личность, универсальная история. И он говорит, что мы тестируем всех, а потом в зависимости от того, какой мы получаем профиль да, по итогам, мы уже можем человеку либо предложить ту э, позицию, на которую он, собственно, э, шел, да, и вакансию, которую рассматривал, либо другую, если мы понимаем, что он больше подходит вообще в другой отдел. Вот даже такое может быть. Как вариант, да. И совершенно верно ты сказала, относительно того, когда мы берем человека, у нас уже, ну, либо руководителя, в чье подразделение мы берем человека, уже есть такая карта, да, подсказка, как с этим новичком, да, уже общаться, каким образом с ним выстраивать правильную коммуникацию, как проводить адаптацию внутри компании, исходя из
0: специфического профиля. Его. Да, совершенно верно. Для тебя уже новый сотрудник не как ну, какой-то ящик Пандор, да? Ну да, хоть не мышки. Знаешь, мышки. Угу. Откуда угу. что может прилететь. А с чего начать HR, который хочет внедрить тестирование в процесс подбора персонала? Все-таки такой очень важный процесс, который касается и воронки кандидатов в том числе.
1: Ну, во-первых... Э- Важно понять, каким образом ты хочешь использовать результаты этой оценки, для чего она тебе нужна. Я больше всего не люблю... Ну, сейчас уже такого захода уже нет, да, когда идут в тестирование. Да. Ну, вот у всех есть, у меня тоже пусть будет. Здесь все таки осознанный подход в том плане, что какие качества я хочу оценивать на входе, и что мне эта информация Когда HR понимает целесообразность этой оценки, тогда он уже выбирает тот инструмент, который максимально отвечает тем ожиданиям, которые он себе нарисовал. То есть мы говорим, что есть несколько процедур при подборе кандидатов. Мы изучаем резюме, мы описываем вакансию, и относительно вот этих всех критериев, которые мы предъявляем, мы подбираем инструменты. И дальше уже э, мы выстраиваем вот эту воронку, о которой ты говоришь, таким образом, чтобы, э, например, мы внутри компании у себя, у нас воронка так устроена, что мы рассматриваем резюме, общаемся э, с кандидатом и далее уже говорим о том, что у нас есть условия, относительно входа в компанию, это тестирование входное, когда мы, с одной стороны, кандидата знакомим с нашим продуктом, потому что мы занимаемся тестированием, и человек сразу на входе видит, с чем будет иметь дело, когда уже будет работать внутри компании. А с другой стороны, он получает информацию о себе в ходе тестирования, потому что наши тесты предполагают еще и Обязательно отчет обратной связи, который мы предоставляем. И мы получаем информацию о кандидате, чтобы нам максимально сократить вот это вот время знакомства, потому что если мы друг другу не подходим, то в рамках вот этого тестирования входного мы уже можем это понять, что мы не совпадаем либо именно по специфике деятельности, да там какой-то корпоративной культуре даже. Да, потому что человек любит более организованную, да, ясную простроенную такую деятельность, да, где все четко, понятно. А у нас коллектив творческий, да, не всегда задачи поставлены четко, и требуется иногда как раз наоборот, самому это для себя определить, mm-hmm. какую-то такую неопределенность преодолеть да, и вот достичь результата. И не всегда это очень комфортно человек. Поэтому вот это тестирование, оно позволяет сблизить вот это единое представление о компании вакансии, возможности кандидата и потребностей.
0: Правильно ли я понимаю, что результатами этого тестирования вы потом делитесь с кандидатом? То есть он может, даже если ему отказали, просто посмотреть на свои результаты и немножечко больше, может быть, о себе узнать нового?
1: Это наша профессиональная позиция. Наша профессиональная позиция, да, что человек, потратив время, силы, нервы, да. потому что тестовая оценка, она все равно в особенности при приеме на работе, это все таки испытание, он имеет право получить информацию, которую мы получаем в ходе тестирования. И поэтому у нас все инструменты, которые есть в Lab, да, все тесты, они предполагают отчет для э, респондентов, мы называем, да, кандидатов, uh-huh. вот, для респондентов. И э, они бывают такие, в зависимости от теста, очень содержательные, с рекомендациями, э, как себе там помочь, если какие-то есть такие особенности личностные, да, когда там, человек может быть э, слишком тревожен или uh-huh. очень такой организованный, потому что это тоже может иной раз создавать ему
0: какие-то трудности. Да, согласна. Угу. Ну, очень полезно, кстати. Очень полезный опыт для кандидатов в том числе. Я вот сама недавно задум- задумалась о том, что я бы прошла какое-то тестирование, потому что я очень давно, я прям очень давно не проходила никаких тестов, а, безусловно, ну, очень давно, в моем представлении, это года два, наверное, это очень давно. Это давно. Да, это давно. Понятно, что я изменилась, конечно, изменился мир, изменился рынок, я изменилась, и мне очень тоже стало любопытно. Я недавно вот в своей голове внутри себя где-то рассуждала на эту тему. А тут я сюда, ты пришел на собеседование, познакомился, пообщался с компанией, еще и протестировали тебя и подсветили. То это вообще супер классно и полезно для кандидатов. Согласна. Да. А есть какие-то тесты, которые точно не стоит использовать?
1: Ну, опять же, я с этого начала, что мы все-таки определяем целесообразность. Вот что мы хотим получить, я вот так не могу сказать, что точно не
0: стоит. Ну, вот просто иногда, да, HR берет какой-то просто понравившийся тест из интернета и без какой-либо вообще адаптации дает кандидату. Ну, то есть, я думаю, что вот, скорее всего. Есть все-таки да, какие-то такие аспекты, что точно не стоит делать, какие тесты точно не стоит давать. В этом случае, да. Я-то думала в сторону профессиональных тестов,
1: и здесь это, опять же, мой такой профессиональный деформация, я бы так это назвала. Конечно, вообще область тестовая, она широкая. В обывательском таком представлении тестами вообще является все, да, что похоже там на тест вопросы, какие-то надо сделать выборы, да мне какие-то дают ответы, а это далеко не так, естественно, что профессиональные тесты, они отличаются от развлекательных очень сильно. И вот то, что ты сказала об тестах, которые в интернете, в свободном доступе. Да, это, конечно, не профессиональные инструменты. Их можно использовать. И HR раньше вообще активно их использовали. Но результат от них в общем-то сомнительный. И опираться на эту информацию ну, в общем-то тоже основание так себе, потому что они ни, никем не проверялись, чем отличаются качественный тест от некачественных. Наши все тесты — это тесты, которые проверены, то есть они разработаны командой, психометристов, психологов, психометристы психометрика это собственно математическими методами оцениваются психологические какие-то качества черты то есть внутри лежит совершенно серьезная статистика, математика, расчет проверки и поэтому ни один тест профессиональный он не выходит без определенных параметров качества. Их в основном четыре. Да? Это валидность, надежность, достоверность и репрезентативность. И все эти параметры проверяются. И если они не соответствуют необходимым достаточным э, стандартам, то этот тест вообще не используется профессионально. Он не обладает измерительной способностью. Тесты, которые в интернете определить человека, какая он там геометрическая фигура, еще что-то а, такое, ну, это да. очень сомнительная история. И э, как бы, ну, ну, конечно, об этих тестах, собственно, речь не идет. Так
0: я помню, да, еще когда давно-давно ходила на собеседование, мне там предложили на, нарисовать себя на, на листке, в общем, смотрели, в какой части листка я себя расположила, в каком виде, то есть такое потом что-то очень муторно долго мне объясняли, рассказывали. А я это веду к тому, что, да, мало того, что тесты бывают разные, и, конечно, наверное, bad practice, не наверное, да, об этой брать что-то первое, по первой же ссылке из интернета, а еще очень важно правильно читать, интерпретировать результаты теста. И вот здесь тоже важный вопрос, способен ли HR без сторонней помощи вообще с этим справиться, или все-таки нужна интерпретация стороннего специалиста, чтобы правильно прям понять это тестирование. Ну,
1: вот то, о чем ты говорила, да, это скорее всего... Тест, он даже из психологии, угу. такой полупроективный, проективный, вот там определенно интерпретирует. да, и здесь, но это уже компетенция психолога, если он прошел обучение, да, он профессиональный психолог, то, скорее всего, он сможет интерпретировать эти результаты этого тестирования. Другой вопрос адекватности вот, применения такого рода тестов, потому что мы все-таки в бизнесе используем тесты не психотерапевтические такие, которые определяют психотипы и так далее. Угу. По поводу может ли HR сам интерпретировать? Если мы говорим о тестах таких бизнесовых, то они содержат отчеты. Проводор, который разрабатывает тесты, он уже пишет отчеты, которые понятны. В общем и целом, прочитав результаты этой тестовой оценки, можно понять, с кем ты имеешь дело. Другой вопрос, что если ты хочешь глубже понимать, что стоит за этими результатами, то... Рекомендовано проходить обучение. И по опыту нашему, если HR проходит обучение по работе с инструментом, он им начинает владеть ну, очень классно. То есть он получает 80%, 90% того, что можно получить в этом тесте. Если HR идет другим путем, он не обучается, а просто берет инструмент и, в принципе, сразу начинает пользоваться, то, в общем, он нарабатывает себе, этот опыт, да, угу. не сразу, но постепенно он тоже станет специалистам, но пройдя определенный
0: Может, путь. Набив определенные шишки, возможно, да, это же самый такой наш продуктивный путь.
1: Возможно, да, там, сделав какие-то не очень правильные выводы, да, из того, что он увидел, прочитал и как-то по-своему интерпретировал, потому что даже вроде бы когда все в тексте, да, написано, но у нас какие-то внутри стоят такие образы и паттерны, которые вот нам кажется вот так они. Да, и оно это может быть не совсем то, что предполагал разработчик. И в этом смысле, конечно, обучение оно помогает более профессионально использовать инструмент. И здесь еще важный момент, чем проще тест, потому что тест может быть совсем коротенький, но там одна, две, три какие-то шкалы критерии, которые оцениваются. Ну там все просто. Если тест, например, как у нас комплексный тест бизнес-профиль, он содержит порядка там, 30 факторов, которые оцениваются, но конечно, здесь рекомендовано обучение, потому что по частям можно что-то увидеть и оценить, но как свести это в единый портрет, потому что иной раз, вот когда я говорю комплексные универсальные тесты, мы оцениваем мотивацию, интеллект и личность, а мы все очень неоднозначные, мы очень все такие объемные и где-то противоречивые, мы хотим одного Можем мы там второе, а по личности мы вообще третье. У нас вот, например, бывает так, что человек либо э, хочет общаться, но по личности у него с этим могут быть проблемы. И вот что с этим делать? И э, если ты глубоко понимаешь инструмент, то ты понимаешь, как с этим можно работать. А если ты новичок, ты можешь прочитать это, увидеть это, но как интерпретировать глубже? что за этим может стоять и как тебе нужно выстраивать работу с сотрудником, могут быть сложности.
0: Вот, и согласна, прямо очень-очень важный момент. Есть у HR возможность с вами пройти это обучение, если это HR сторонник компании, например, и в компании хотят запустить тестирование. У нас
1: есть обучение, мы его очень рекомендуем, но, к сожалению, не все компании видят в этом ценности и готовы тратить на это деньги. К сожалению. И это грустно, да, потому что наш опыт показывает, что э, те клиенты, которые проходят обучение, они с нами долгие-долгие годы, они шикарно совершенно работают с инструментом, они получают такие сказочные результаты, что эм, даже топы иной раз, когда HR там что-то рассказывает, они говорят, откуда ты можешь это знать? А это говорит тест, да. Ну, или когда мы даже внутренне у нас есть услуга по оценке. Вот, и мы кандидатам рассказываем и с изумлением смотрят нас, откуда вы можете это знать, а это показывает инструмент.
0: Вот, еще и самому кандидату можно подсветить, да, да. да все это показать. Вот я сейчас послушала, да, и все больше я убеждаюсь в том, что прям во мне такое возникло огромное желание, чтобы пройти какое-то такое емкое тестирование и посмотреть то, как вот за эти два года. Я поменялась с точки зрения и личности, и с профессиональной точки зрения, потому что рынок и мир поменялись очень сильно. Я думаю, что я тоже... Нет, стою, есть такие ощущения. Хочется теперь увидеть это как как результат э, некого тестирования. Елена, я предлагаю еще поговорить немного про ошибки, которые могут быть связаны с тестом. И следующий мой вопрос – это какие ошибки чаще всего совершают специалисты по подбору персонала, когда начинают использовать тесты? Ну,
1: первое, на что я хотела бы обратить внимание, это э, работа непосредственно с кандидатом или сотрудником которому предлагается данное тестирование. Потому что от того, как правильно организован этот процесс, ну мы не берем во внимание то, о чем я говорила, что первое, с чего надо начинать, да, использовать тесты, это понимать, для чего они мне нужны, почему мне важно вообще этот инструмент внедрить в свою практику. Если мы на эти вопросы ответы получили, да, нам важно иметь объективную информацию по определенным критериям, которые важны для той или иной профессиональной позиции, тогда уже, когда мы выбрали инструмент, опять же, выбор инструмента это про его качество. Мы говорили, не все тесты, которые есть на рынке, они измерительные инструменты в принципе. Для этого нам нужно доверять тем провайдерам, которые предлагают этот инструмент. И вот третий момент – это уже, если выбор сделан, применять тесты HR начинает, и здесь уже правильно подходить к использованию непосредственно самого теста. Тест ⁇ это инструмент, который накладывает определенную ответственность на его использование. Когда мы говорим про хирурга, у которого есть скальпель, ни у кого не возникает вопросов, что, в общем, он несет ответственность за то, как этот инструмент он использует. Вот, и есть определенные правила. Что касается тестов, здесь вроде как не так все очевидно. Ну, я даю кандидату пройти какой-то опросник, и, собственно, потом как я сама решу, да, или сам решу, я использую эти результаты. Но это не так, да. Есть целый стандарт, разработанный профессиональным сообществом по именно тестированию персонала, где прописана ответственность HR специалиста, который использует тест. И вот важный момент это то, как HR использует сам инструмент, что необходимо провести серьезную работу непосредственно с человеком, который будет проходить данное тестирование. Его надо настроить на это тестирование, его надо проинформировать об этом тестировании, ответить на все его страхи, сомнения, вопросы, потому что тестовая оценка это, ну, оценка которая э, не инициируется самим кандидатом. То есть это не э, тест для самопознания. Если мы говорим про подбор, или внутреннюю оценку сотрудников, неважно. И от этого зависит на самом деле, э, насколько... качественно вы получите потом портрет этого человека. Он будет закрыт, либо максимально открыт и спокоен при прохождении тестирования. Невзирая на то, что все профессиональные психологические тесты внутри себя содержат э, различные защиты от социальной желательности и так далее, от подлога и так далее, все равно, если человек задался целью, да, он может исказить результаты. У нас такие были истории, когда мы видим, что человек проходит тест, да, итог получается очень странный. То есть, знаете, из серии человек умный, и он специально выбирает неправильные ответы, то есть его результаты настолько низкие, что даже при вот, обычном прощёлкивании они не будут такими. Uh-huh. А тут человек находит правильный ответ и выбирает специально неправильный. То есть был такой налицо очевидный саботаж, потому что не была проведена предварительная правильная работа сотрудникам. И вот от того, как мы человека настроим, расслабим, как бы подготовим к тестовой оценке, мы тоже влияем на то, какой результат мы получим. Поэтому надо выстроить диалог с кандидатом-сотрудником, перед тем, как он проходит это тестирование, и обязательно по итогам этой тестовой оценки, собственно, пообщаться с человеком, дать ему обратную связь, либо хотя бы в формате том, который предполагает сам тест, если он профессиональный, там есть отчет для респондента, либо прям непосредственно самим учаром, когда он дает какие-то комментарии, да, и обратную связь человеку. Это очень важно.
0: Да, согласна. Ну, то есть мы так повлекаем в процесс, а все-таки без вовлеченности у нас нет приверженности, как ни крути. <свят> ну, это вещи связаны,
1: конечно, связанные. И э, нам вообще важно, да, даже, вот, как бы любому человеку, чтобы мы понимали, для чего это, да, то есть у нас возникают вопросы, а зачем это, да, каким образом этими результатами и кто будет распоряжаться. вопрос о персональных данных и передачи этих данных, ты раскрываешь какую-то информацию о себе. Эти вещи очень важны. И важно не просто поставить там галочку, это такая формальность, когда ты ставишь, да, я разрешаю. А здесь, когда ты видишь, что на другой стороне проявляет и ответственность, и заинтересованность, и щепетильность в этом вопросе то у тебя появляется доверие да вот собственно и к процедуре и к тем людям которые ее организуют да. поэтому я вот для новичков очень рекомендую просто ответственно подходить к такого рода оценке и использованию такого рода инструмента. Потому что это не праздность, это не развлечение, это какая-то такая вещь достаточно серьезная, Потому что, как и в психологии, да, можно человеку дать крылья, а можно очень сильно его травмировать. Вот тест — это того же порядка инструмента, здесь очень важно, в чьих руках он находится. И хотелось бы, чтобы он находился в человеколюбивых руках, которые несут ответственность за то, что они с этим инструментом делают, потому что ответственность разработчика сделать качественный инструмент, а ответственность пользователя не применять его в каких-то разрушающих целях.
0: Да, это все-таки некий такой серьезный инструмент, да. Согласна. Угу. А вообще тесты можно использовать не только же на этапе входа новых людей в компанию, но также для развития своих действующих сотрудников. Давай подробнее поговорим о том, что это за тесты и что они оценивают.
1: Ну, как я говорила, да, есть тесты универсальные. И э, в этом плане они оценивают мотивацию, интеллект, личность, а дальше мы можем уже в зависимости от целей и задач использовать эту информацию. Внутри оценки сотрудников, какие у нас задачи есть на сегодняшний день, да, и она достаточно такая, самая сейчас актуальная, это кадровый резерв. Когда на внешнем рынке кандидатов мало, и это касается в большей степени, например, управленческие позиции какие-то, то чары обращаются внутрь. Uh-huh. И вот внутри компании мы можем найти тех людей, которые действительно могут быть теми ценными сотрудниками, которые смогут со временем заменить да, каких-то руководителей, которые там либо уйдут из компании, либо пойдут вверх по карьерной лестнице и так далее. И мы этих людей ищем и оцениваем на предмет, хотят ли они быть, в принципе, управленцами, либо они свою карьеру хотят строить по э, траектории специалиста, эксперта. Это тоже важный момент, потому что широко такое заблуждение, что большинство хочет быть руководителями, там управленцами. Не факт. И иной раз можно потерять классного эксперта, специалиста, назначив его руководителем и не получив не там хороший руководителя и да. лишившись классного профи. И эти истории тоже мы проходили. Вот, поэтому кадровый резерв, оценка на какие-то различные развивающие программы, когда мы хотим развивать и понимаем, в какую сторону и каким образом развивать. То есть внутренняя оценка, она, наверное, я сказала, основные вещи, что это кадровый резерв и по различным карьерным траекториям, когда мы можем людей вести. Угу. Вот. Ну, либо на замещение вакантной аккаунтный дом, Когда у нас уже, в принципе, есть вакансии, нам нужно подобрать из внутренних сотрудников человека, который максимально соответствует этой позиции. Вот тоже как бы как
0: вариант. Да, вот я еще это, знаешь, называю э, картой преемников. Вот, да. Когда ты понимаешь по каждому направлению, что либо если тебе нужно повысить, либо кто-то уходит, кем ты в первую очередь можешь э, заменить внутри, ну, попытаться заменить внутри, а потом уже идти в какой-то внешний найм. Ну вот мы поговорили как раз про тестирование на то, чтобы понять, а куда дальше я могу направить сотрудников внутри компании. А проводят ли вообще тесты, чтобы уменьшить текучку кадров, например, или предупредить эмоциональное выгорание у сотрудников? Есть такое в практике у компаний?
1: Ну, текучку кадров, тест, если ты его правильно используешь, он, в принципе, должен на это работать, да, как бы ее приостанавливать, потому что ты берешь уже человека, максимально подходящего под эту позицию, в идеале. Да? То есть ты уже смотришь, чтобы, например, вот на той неделе выступали на саммите медперсонала, и в рамках проекта да, был разработан узкоспециализированный тест для оценки медсестры. И там прям получен профиль идеальной медсестры. Да, который человек, вот ты берешь, и он 100% у тебя будет здесь эффективен долгое время. И профиль человека не на своем месте. Собственно, вот человек не на своем месте, он как раз и подвержен чаще всего выгоранию. Потому что если человек на своем месте, он получает кайф, у него запас прочности есть. И даже если есть какие-то несовершенства в этом мире, и профессиональная там нагрузка даже может быть большая, но если тебе в кайф. То, чем ты занимаешься, у тебя как бы это выгорание, оно, во-первых, может быть очень сильно отсрочено и э, в принципе не так травматично. Э, ну, соответственно, там просто еще в выгорании немножечко другие моменты, э, которые надо учитывать, но тем не менее. А вот если человек не на своем месте, то все. И, например, для медсестры противопоказана ориентация на творчество, да, неустойчивость к монотонной деятельности, потому что если человек такой творческий, активный, заряженный там на какие-то новые впечатления и так далее. И он пришел, а там каждый день, извините, там либо прививки, либо э, там да, ну, какая-то рутинная, однообразная деятельность, все, он просто очень быстро выходит уже да, из строя, потому что каждый день он сталкивается с тем, что ему не близко. Он на это тратит энергию, на подавление того, что ему не близко.
0: Елена, можете рассказать о кейсах из вашей практики? Ну, например, как компании, с которыми вы сотрудничаете, применяли тестирование, и как вообще потом использовали результаты для улучшения командной работы?
1: Проводили оценку команды топов в компании, занимающейся металлопрокатом. И у одной из руководительниц в Подразделение была очень э, такая напряженная атмосфера все время какие-то конфликты в общем-то достаточно э, такие обостренные взаимоотношения и э, проведя э, ее оценку тест показал что у нее очень такая высокая чувствительность эмоциональности чувствительность она такая очень очень тонкокожая э, вот в отношении Взаимодействие с другими людьми. В ходе этой работы, собственно, провели с ней собеседование, дали обратную связь по итогам тестовой оценки и выстроили определенный план работы по тому, как она может сама себе помочь и как правильно реагировать в ситуации в каких-то сложных конфликтных внутри коллектива вот, с учетом ее личности. Собственно, она прошла определенные программы, и получив обратную связь уже от HR этой компании, она сказала, что намного лучше да, стала ситуация непосредственно в подразделении и, в принципе, между другими руководителями у этой сотрудницы, в общем, коммуникации как-то наладились и выровнялись. То есть уже не было той остроты, с которой изначально коллеги входили в проект. Поэтому э -э, тестовая оценка, она позволяет нам получить информацию такую о человеке, которую мы потом можем грамотно использовать и выстроить э -э, планы коррекции, как мы можем и непосредственно сотруднику помочь и коллективу относительно вот этого сотрудника. И относительно сотрудничества, в принципе, у нас есть инструмент, который позволяет внутри команды людей друг друга лучше узнать. Потому что причиной иногда сложности в коммуникациях внутри команды является то, что мы не судим по себе и не всегда понимаем мотивы, и э, ценности другого человека. И когда мы проводим какую-то оценку психологическую, да, можем познакомиться друг с другом, с его особенностями, психотипом, и выстроить уже более грамотную э, коммуникацию с учетом особенностей другого человека. И тогда какие-то э, острые... Ситуации в общении, они сами с собой нивелируются, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга с учетом особенностей другого человека и э, учитывать это в совместной работе.
0: Сегодня у нас в гостях была Елена Воскресенская, ментор коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Елена, большое спасибо за эту познавательную беседу. Я сегодня была очень рада окунуться в мир тестирования. Да, повторюсь, что самой теперь хочется пройти, и обязательно это сделаю. Вот Большое спасибо за этот открытый и познавательный диалог.
1: Анастасия, благодарю за это интересное общение и всегда рады предложить вам тестирование. Обращайтесь. Будем рады продолжению знакомства.
0: С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать». Аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.